0: Olá, gente. Eu me chamo Lucas.
1: E eu me chamo Clara.
0: E esse é o nosso Pop Slang Pod, o seu podcast de língua inglesa.
1: E hoje vamos falar sobre as gírias, ou em inglês, slangs.
0: E o intuito do nosso podcast é trazer para vocês, nossos ouvintes, um olhar mais aguçado, vamos dizer assim, sobre a questão dessas belíssimas slangs que estão aí muito presentes na língua inglesa, no contexto social dos próprios falantes.
1: Estamos criando esse podcast com o trabalho final da disciplina de Inglês 8, ministrada pela professora doutora Gisele de Oliveira, e vamos falar um pouco sobre British slang e cultura pop.
0: Então, como ia dizendo Clara, a minha amiga que está aqui comigo né, nesse belíssimo podcast, é, o intuito desse trabalho, como ela havia falado, é para a cadeira de língua Inglesa 8 então, nós escolhemos como temática central a utilização dos British Slangs por parte do falante, né? E nós não só vamos mencionar os British Slangs, como também os Slangs presentes nos filmes da cultura pop dos anos, dois, dos anos 2000 e também dos anos 90, né? Mas não só os filmes. A gente também vai estar aqui mencionando para vocês algumas séries de TV que utilizam esses Slangs no contexto que os seus personagens estão falando. Então, como a gente sabe, é, é bem notório que nós aqui do Ocidente, principalmente, né, aqui no contexto brasileiro, a gente está bem em contato com tudo o que vem, principalmente dos Estados Unidos e da Inglaterra. Então, acaba que a gente entrando em contato com essas mídias, né, tanto filmes quanto séries, a gente percebe que fica muito mais fácil, às vezes, durante o diálogo de alguns personagens, eles falarem certas coisas que, às vezes, a gente não entende porque principalmente eles estão falando no contexto social. Então, o intuito do nosso trabalho né, é justamente pegar essas essas gírias ou slangs, como eles chamam, e trazer todo esse contexto para o um nosso aluno, por exemplo, em sala de aula, vamos dizer assim, ou até mesmo para aquela pessoa que quer conhecer mais um pouco da língua inglesa e não quer ficar presa naqueles pequenos conceitos de gramática, por exemplo, ou então é, no contexto de pegar textos descontextualizados, que às vezes o próprio aluno ou a própria pessoa que está estudando a língua inglesa, ela lê, mas não entende tanto, ou então se ela entende às vezes ela acaba se distanciando porque na hora de falar a língua de um modo mais prático, ela não sabe se comunicar tão bem com o outro, porque às vezes não segue aquele certo padrão do hello how are you, i'm fine, and you. Então, não necessariamente quando a gente fala sobre língua dinâmica, a língua dinâmica ela não ocorre desse jeito. A gente pode falar aqui no nosso próprio contexto, você não concorda, Clara? Concordo, com certeza. E aí a gente sabe que sempre há uma troca com o outro falante, né? A gente não chega falando Olá, como vai? Você está bem? Bonita tarde. Então, a gente sabe que os nossos, a nossa linguagem ela não é mecânica. E aí, a gente traz realmente esse intuito né, da, de trazer aí a língua inglesa mais contextualizada com esses slangs e traz também esses exemplos de como ocorre né, tanto na, na língua britânica como na língua americana através dessas mídias, né, é, é, tanto americanas quanto inglesas. Então, a gente enxerga isso aonde? né? A gente pode ver, às vezes, uns leves slangs em Harry Potter, a gente pode ver alguns slangs, por exemplo, em Fleabag, ou outras séries, por exemplo. É, até Friends. mesmo como Friends. A gente, vê isso, a, a, a gente a gente também pode enxergar isso também em High School Musical, uh, Clueless, Mean Girls, e por aí vai. Então a gente tem aí um, várias opções. A gente tem não só opções, mas também vários filmes e séries que conseguem trabalhar essas slangs E a gente tem esse foco nos anos 90 e 2000, através de uma leitura que eu e Clara fizemos sobre como... É, uma gíria utilizada no filme Clueless acabou se tornando uma gíria que todos os jovens passaram a usar na determinada época. E aí, para você ver que, mesmo às vezes sendo de nicho, né, inicialmente tratada como algo de nicho, então, muitas vezes, a gente tem aquela breve impressão, por exemplo, de que as, as gírias, né, as slangs, elas ocorrem às vezes em nicho, mas não necessariamente isso acontece. A gente sabe que, até mesmo no nosso contexto... É, da nossa linguagem mesmo aqui do Brasil, a gente tem certas gírias que estão incorporadas no vocabulário do próprio falante, que é algo que a gente já utiliza sem pensar muito. E aí a gente traz, por exemplo, algumas gírias aqui para vocês hoje, né? Tanto que eu e Clara, daqui a pouco, vamos fazer uma espécie de joguinho para vocês verem como essas gírias, elas funcionam na hora prática de realmente falar com outra pessoa, né? A gente vai fazer uma espécie de jogo, vocês vão entender melhor, é, de contextualizar algumas gírias. Então a gente pega realmente, para exemplificar aqui também para vocês, esses, é, essas gírias, tanto dos filmes dos anos 90 de séries dos anos 2000, ou filmes é, com, é, filmes da Inglaterra, né, principalmente do, do Reino Unido, como é que isso daí está intrínseco, à linguagem do próprio falante. Então, quando você está estudando uma língua estrangeira, é bem interessante você ter realmente essa noção de que a língua ela não vai funcionar como um só Hello, how are you? I'm fine. And you? I'm ok. Good. Thanks. Então, a gente sabe que não funciona desse jeito sistematizado, bonitinho e organizado. E, posteriormente, vamos discutir mais um pouquinho isso.
1: Então, agora vamos pular para a parte do Slang na prática, que seria é, com os jogos. Propomos os jogos porque seria uma maneira mais divertida e dinâmica de trabalhar com os Slangs e também para compreender o assunto. Então, o jogo que separamos, é, ele consiste em cada um dos participantes, no caso eu e Lucas, vamos escolher cerca de cinco Slangs e vamos aplicar em uma frase. E o outro tem que acertar, obviamente, mas eu não vi os de Lucas e Lucas não viu os meus. Porque aí fica uma coisa mais difícil.
0: É, tem que é. ser assim, né? Porque senão, se facilitar a nossa vida, não tem como, né? A gente tá fazendo aqui de modo remoto esse podcast, então facilita ninguém ver o, o do outro, né? Aí fica mais legal a gente realmente saber como é que as slangs funcionam na hora da prática. <risos>
1: Isso mesmo. Então, eu vou começar. Pode ser?
0: Pode ser, amiga. Comece.
1: Ok. A primeira que eu, que eu selecionei foi Crack on. E eu vou aplicar uma frase agora. Ok. Um, I have... To crack on On the work
0: Crack on Eu acho que seria Arrasar, por exemplo Precisa arrasar no trabalho Arrasar nesse, nesse trabalho Não sei Quer que eu nesse diga eu outra vez Tô chegando perto Tô frio, tô quente Tá bem frio Tá bem frio, ok Fala de novo a frase
1: I have To crack on On my work
0: Pronto Seria no caso de esforço Eu preciso ah, me esforçar é, tá
1: Esquentando um pouco
0: Menina Bem, uh, Deixa eu Ah, eu preciso me dedicar ao trabalho Tá chegando Nossa uh, Deixa eu ver Preci... I'm crack on. I have to crack on my work uh... Preciso trabalhar em dobro, por exemplo
1: Tá chegando Quer que eu diga? Pode dizer Continuar
0: meu Eu preciso Deus.
1: continuar o meu trabalho
0: meu Deus. Olha aí, galera. Vocês estão vendo como são as slangs na prática, né? Inclusive, é, essas slangs que a gente está aqui separando para vocês, elas são britânicas, tá certo? Só para contextualizar e vocês não, não ficarem um pouco perdidos. Exatamente. Posso ah, falar a minha?
1: Pode. Continue.
0: A que eu separei aqui foi egg ok? Uhum. Eu vou botar numa, numa frase. You don't have to be egg mate. Ai, meu Deus.
1: É, deixa eu ver. Eu acredito que seja zangado Algo assim, angry
0: Angry Quase, quase, não tá, quase. tá na mesma pegada
1: Tá certo é... Deixa eu ver, irritado
0: Isso mesmo É, é, isso... é irritado É. é Menina, um segundo, ponto pra Clara
1: Ponto pra Clara And the Oscar goes to Clara Goes to,
0: <risos> muito bom uh,
1: Posso continuar?
0: Pode a próxima palavra
1: ou slang que eu escolhi foi gutted".
0: gutted.
2: Gutted?
1: É um pouco parecido com o que seria em português, mais ou menos. E eu vou aplicar em uma frase agora. I'm gutted with the news that I heard today.
0: Seria desgostoso?
1: Quase isso.
0: Chateado? Tô chate.
1: Sim, um pouquinho. É uma palavra que a gente...
0: Gutted. Hum. É porque na minha cabeça vem desgostoso, galera. É um pouco Só...
1: parecido com desgostoso, mas é é como se fosse decepcionado, triste, mas tem uma palavra bem específica.
0: Desesperançoso?
1: Não. Eu vou dar uma aplicação no mundo real, no tá. mundo do Brasil. É... Quando você escuta é, que Bolsonaro, ele cometeu mais alguma coisa que chateou você, você fica também desesperançoso, mas...
0: Passado, chocado com a audácia de que nada acontece. <risos> <risos> Ai, meu Deus. Outro ponto que o Lucas vai perder, Outro como vocês estão vendo, que é que porque eu, eu é sou uma pessoa um pouco lerda, sabe? <risos> Aplica, amiga. Vamos lá. Uh,
1: I got gutted because of what you said. I got gutted because of what you said to me.
0: Nossa. I got gutted? Gutted. Ah, eu não sei não. Realmente. Posso dizer? Pode dizer.
1: Gatilhado.
0: Passado, menina.
1: Gutted? Gatilhado? Lembra um pouco, né?
0: Bem, eu... É... Separei a palavrinha chick. É C-H-E-E-K-Y. Tick. Tá bem. Aí eu vou aplicar... Vai, fala. Eu vou aplicar ela numa frase, que aí eu vou esperar que me... Clara consiga responder. <risos> é, Lady, you're so chic, God damn it. Chic, é... chic.
1: Eu vou ser sincera, eu já vi a aplicação dessa frase na série Cobra Kai. Ah, eu tudo. Não, eu, vou, eu vou chutar um pouquinho. Mas também entrando no assunto que estamos falando, né? Lógico. É uma espécie de fresca.
0: Sim. Fresca, e, ou então, e, ou, e, ou então fresca, rude. rude. Rude.
1: Ah, eu não sabia dessa aplicação.
0: É, mas também a serve pra Rude. Em Cobra
1: Kai que eu vi, eles usavam pra fresca. Mas, na verdade, eles usam muito chic e outra palavra, que eu não vou falar, porque eu acho que ela não se aplica <risos> a um podcast.
0: <risos> a um podcast de educação. De
1: educação, exatamente. <risos> e eu acho que isso entra bastante no que a gente está discutindo sobre cultura pop.
0: Sim, sim, claro. E também, é, você falou de um negócio bem interessante, que, por exemplo, no caso TIC, ele não vai ser fresco, né? Ele vai ser mal educado, nesse ah, caso cada... aqui, nesse contexto, sim. Ah, eu
1: nunca tinha visto esse contexto.
0: É, é só para vocês verem como é que os slangs, eles podem... A gente pode até mesmo sistematizar, vamos dizer, o que cada um significa. Mas, às vezes, né? Na hora da, da prática, ele pode também assumir outros sentidos. Então, por isso que a gente tem que estar tá dando aí essa contextualização, né? Porque você só vai falar uma língua estrangeira de modo efetivo se você tiver em, em contato, ou pelo menos tentar aquele contato que seja o mais próximo ao real. E a gente tá vendo aqui que nessa brincadeira algumas palavras podem assumir ou sentidos diferentes, ou a depender do contexto, ele pode mudar também o seu sentido. Exatamente. Adiante. Pronto, agora é sua vez, né amiga?
1: Agora é minha vez. Então, esse exemplo que eu vou dar agora ele é uma coisa que acontece bastante no nosso cotidiano. Principalmente quando era é, presencialmente na faculdade. Mas enfim. Vou aplicar a palavra trollied". trolley. Trolley?
0: Charlie. trolley. Trolley,
1: ok. Um, after I finish this work, I'm gonna get trolley.
0: Beber alguma coisa? Aham, uh -huh. isso aí. Isso aí eu acertei, né? Esse daí você entende muito bem. <risos> eu entendo muito bem. Eu, <risos> ah, eu, eu amei essa. <risos> eu amei muito trolley, eu amei trollied. demais. Eu não Nossa. fazia ideia dessa. Também não. Nossa, é incrível. Se eu não é... tivesse
1: procurado, eu realmente não
0: ia saber. É, a gente, inclusive, gente, a gente fez uma procura. Se vocês quiserem, a gente pode deixar na descrição do nosso podcast algumas das listas que a gente encontrou na internet com esses slangs. E aí lá, né, pra quem tiver conhecimento e leitura da língua inglesa, tem o significado de cada uma do lado, né? Como é que a gente pode aplicar, por exemplo, essas slangs na hora do, do contexto, vamos dizer assim.
1: Exatamente.
0: É, eu vou falar uma aqui que eu acho bem legal e... Uh, e é, é, ela, ela é bem interessante também. E é um pouco diferente, né? Pra falar a verdade. Posso? Pode. A slang é slang off. Slang off. É. São duas palavras, tá? Slang e off. Oh, my God! É, essa daí são duas mesmo. I amor. have no idea. Mas eu vou tentar contextualizar. Vá. Oh, gosh. He was slang off her because she was small. Ele
1: dispensou ela. Porque ela era pequena?
0: Não. Oh my god. Quer que eu leia de novo? Quero. Oh my gosh. He was slang of her because she was small. Can you believe it?
1: Meu Deus, eu não faço ideia. Não parece ser algo difícil. Parece que está na ponta da minha língua e da minha
0: mente. A gente Mas tem uma não... palavrinha para isso, amiga. A gente tem uma palavrinha para isso. Começa com C que tem o sentido de tirar onda, por exemplo. Ah.
1: <risos> eu sei que o Júnior não consigo pensar Deixa eu ver Amigo, eu não sei Eu tô tentando aqui Parece que tá na ponta da minha língua Eu sinto que eu sei, mas eu não consigo Dizer uma palavra Então, eu acho que eu perdi essa, né?
0: É, entendi conti
1: Continua um a um
0: É, slang off é como se fosse caçoar Cancelar Caçoar, sabe? Ah, ele tava caçoando da cara dela porque ela era pequenininha? Tu acredita, menina, Can quem eu believe, it?
1: Meu Deus, era melhor tirando onda. Caço lá, eu nunca escutei não,
0: viu? <risos> Mulher, como é que tu nunca escutou, Caço lá? Deve ser lá de Belém. Não, minha filha, eu escutei isso, ó, nos, nas terras do Maranhão. Então, no Maranhão. Mas não é norte não, meu amor, é nordeste igual. Que é nordeste,
1: mas aqui, em Recife, especificamente, eu nunca escutei isso, eu juro a você.
0: Meu Deus. Você que lute, então. Um beijo pro, pro povo de Pernambuco, tá certo, gente? <risos> Sua vez, amiga?
1: Minha vez. Vamos lá. A próxima slang eu vou apresentar, é, na verdade, é uma frase. É, contém três palavras e elas juntas formam uma slang, porque a slang não precisa ser simplesmente uma palavra. É, você pode ver esse tipo de aplicação que eu vou fazer agora. Um, he lost the plot because he was mad.
0: Nossa, eu já ouvi essa, lost the plot. Ele per... Repete de novo, amiga.
1: He lost the plot because he was mad.
0: Ele perdeu a cabeça porque estava furioso?
1: É exatamente isso.
0: É... Ah, eu amo esse. É... Eu amo esse esse slang Acho muito legal.
1: Congratulations. É, uma... é como assim. Se... É porque tem várias traduções, né? Se a gente for trabalhar Sim. com tradução,
2: fica meio
0: complicado, meio estranho. É, tem que, a gente tem que contextualizar, né? Porque a gente também não pode... É, então, gente, outra coisa que vocês, assim, terem um pouco de noção, né? É que, por exemplo, as slangs a gente também não pode traduzir elas ao pé da letra. Porque se a gente traduzir elas ao pé da letra, fica meio estranho e não, às vezes não cumpre com realmente papel comunicativo para que ela serve. Ela a gente pode tirar isso até mesmo na nossa própria língua, né? Vamos com tá, aqui uma palavrinha, por exemplo, tabacudo. Como é que a gente vai tentar traduzir isso para uma pessoa que fala a língua alemã ou a língua inglesa, sendo que é, às vezes, muito destinado a um contexto muito específico, sabe? Então, aí, as slangs, a gente também tem que ter esse cuidado para tentar não pegar egg, para não tentar pegar slang off, ou então, é... Ah, eu não sei, a tic, por exemplo, e tentar fazer assim, ah, eu vou traduzir ao pé da letra para ver se eu consigo mas ou menos saber do que se trata. porque sempre senão, vai gente... funcionar. É, nem sempre vai exatamente.
1: É sobre isso. É sobre isso.
0: Posso falar outra?
1: Pode. Continua.
0: Então, é, a outra slang que eu separei aqui, que ela é bem legal, show ela muito fina. É, e ela também, eu assim, eu enxergo ela muito British, algo que só os britânicos mesmo utilizam, né? Com aquela finesse que eles têm. E a slang é uma só, uma só palavra, que é proper. Proper? That's a proper idea, don't you think?
1: Então, se a gente fosse levar para um contexto é, ao pé da letra, proper seria uma coisa bem educada. Uhum. E até existe no inglês americano, mas eu só escuto em contextos é, politizados, vamos dizer.
0: Okay.
1: Então, nesse caso, é, eu diria que é uma coisa muito boa, uma coisa adequada.
0: É como se fosse a substituição de very?
1: É, algo assim
0: muito que bem mais um ponto para me esclarecer
1: ótimo mas também eu tava pensando numa questão de é...
0: de propriamente
1: propriamente é.
0: é aí já se torna falso cognato né, menina
1: exatamente também poderia acontecer isso
0: <risos> é mas nesse caso é como se fosse uma substituição realmente para o very ok aí, aí no caso seria that's a very that's a very good idea for example that's a
1: proper idea
0: that's a proper idea tem o mesmo sentido semântico
1: entendi gostei muito dessa
0: essa é incrível maravilhosa fazer
1: ideia. Assim. Ou menos, mas então. A okay. próxima slang que eu vou usar é pied of. Essa pied? é complicadinha, eu acredito.
0: Tu pode só pra mim pie?
1: Posso. P I E D. P-I-E-D? É, vem de PI torta.
0: Aham. Uh -huh. Passado. Minha. Eu, pra mim era como se fosse P-I-B, Pied, como um, um só um mesmo. Não. É P I E
1: D. Agora aplicando em uma frase. Paid off. Fica interessante. Ela é um pouco complicadinha, como eu já disse antes.
0: Uhum. Vou
1: falar bem devagarzinho, Fred. I paid off on him because he was cheating on me.
0: Ah, esse daí seria como se fosse dar um gelo?
1: Perdo. Quer que eu repita? Ah. Repete. I paid off on him because he was cheating on me.
0: Eu terminei com ele?
1: Aham.
0: Uhum. Nossa, eu amei essa Pied, Pied muito, muito diferente, né? Muito diferente. Eu, essa
1: eu... Nossa, eu,
0: normalmente, normalmente a gente... Eu
1: realmente nunca ouvi em nenhuma situação assim. Onde eu tava assistindo algo e eu ouvi. Mas eu gosto é... ouvi ter ouvido e não percebido.
0: Normalmente essa... É, normalmente o Pied Off seria mais ou menos o Break Up, né? Que a gente é, escuta nos, nos filmes. Nossa, que massa essa daí. Eu gostei. Exatamente. ponto para Lucas, né, menina? Ponto para Acertei. Lucas. Meu Deus, muito bem. Eu já me perdi nessa contagem eu acredito que esteja uns três 3... a dois três a dois então a próxima que eu separei aqui pra gente né e no caso vai ser a última aquele nosso joguinho com as slangs é a palavrinha, claro se você quiser que eu repita ela okay. é porque ela tem uma ela tem uma espécie de supressão no meu da, da própria palavra e uma das letras ela é pronunciada bem assim suave então para quem não não tem tanto, assim, os ouvidos aguçados na hora de escutar né, a língua inglesa, pode achar ela um pouco difícil, principalmente para relacionar. E aí, se você quiser que eu repita, eu posso repetir e até mesmo soletrar, tá certo? Tá certo. A palavra é Neckerd. Neckerd. ok. Ela começa com K-N-A-C-K-E-R-E-D. Então, essa palavra neckerd é, ela tem esse R bem suave, como vocês podem observar, que, às vezes, isso ocorre muito na língua inglesa, que certas letras dentro da palavra, elas sofrem uma espécie de supressão, né? Na hora do, do falante ele realmente falar. Diferente do português, como a gente sempre tem que, às vezes, pronunciar todas as letras que estão dentro da palavra. Então, se a gente for falar sobre supressão, né? Tem o SS, a gente pronuncia como se fosse só um. Mas, às vezes, no inglês, algumas palavras a gente pode perceber, por esse slang, que ele é mais... Ele tem essa supressão aí nesse R, -E. e. no caso da palavra, naked, ok? Aí eu vou dar um exemplo agora para contextualizar a Clara E também contextualizar vocês que estão ouvindo a gente E a frase é She was so naked That she even couldn't sleep Ela estava Tão preocupada Que ela não conseguia dormir Não, não O naked ele tem não sentido de preocupação É um outro sentido Que tá mais relacionado Com reações físicas do corpo Vamos dizer assim doente? Não. É, coisas que estamos sentindo nesse período. Ansiosa? Não. Oh, meu Deus! Ah. <risos> é,
1: ela estava tão... Eu pensei em ansiedade porque a ansiedade causa coisas no corpo, né? Coisas Sim. físicas também. Mas vamos lá. Ela estava tão... Com dor nas costas?
0: Não. <risos> Como, a com nas costas. <risos> Como a gente estava ontem. Como a gente estava ontem fazendo roteiro de madrugada. Quer que eu fale qual é o significado aí, de Nackard?
1: A gente tava muito assim ontem, né? Uhum. uhum. Exausta?
0: É, sentido de exausta. Cansada, no caso, ah, né? Nackard é, é cansada.
1: Ah, eu tava, eu tava exausta.
0: <risos> eu tava mais cansada, né? Mas é isso.
1: Eu tava exausta e eu nem consegui dormir.
0: É, é por isso que eu peguei esse exemplo. A uhum. gente casou bastante com a tua situação de ontem. Então, gente, vamos terminando esse bloco aqui, vamos dizer assim, do, desse nosso joguinho. Aí vocês puderam perceber como é que os slangs, eles são bem interessantes, né? E deixa até mesmo a linguagem mais dinâmica. Porque, por exemplo, nem sempre um falante vai... Um falante realmente de uma língua estrangeira vai falar She was so tired. Então, nem sempre, por exemplo, a gente vai ver as pessoas falando normalmente só oh my god, you're, you're being so rude right now. Porque às vezes, né, a gente tá mais acostumado com, com certas palavrinhas, mas vão ter outras, né, que a gente vai chamar realmente de slangs, que é quando essas pessoas vão estar tá aí falando de um jeito mais diferente, mas com a mesma intenção, né? E principalmente, se você é jovem e você tá escutando a gente, vocês sabem que os jovens sempre vão tá aí utilizando é, utilizando gírias ao longo da, do seu diálogo com outras pessoas, é, ao longo da sua vida, falando com outras pessoas. A gente nunca vai tá... Exatamente, sempre vão mudando, porque é algo que realmente é dinâmico e dialoga com a atualidade e também com a juventude. Então, o maior exemplo disso, por exemplo, que a gente pode enxergar aqui, pra, trazendo esse contexto das slangs para o Brasil, é a palavra cringe, né? A palavra cringe que bombou aí nesse nesse ano de 2021, que simplesmente acabou se tornando uma, uma gíria, né, para um público também mais jovem ou, ou não, né, dependendo, porque se você tem que
1: o, as pessoas que usam Twitter e essas coisas.
0: É, ou então, se você é 25, mais, como no caso eu, né? Você for falar cringe, você está sendo cringe. Então, depende muito da parte etária.
1: É exatamente isso.
0: Então, vamos agora para o nosso próximo bloco, que é a nossa proposta metodológica, envolvendo aí esse assunto muito legal, muito divertido, que são os slangs. E aí eu vou dar a palavra para a minha querida amiga Clara, para debater um pouquinho mais sobre essa propostazinha aí com a gente, tá certo?
2: Oi, gente. Então, continuando, vocês viram aí que a gente teve essa brincadeira super divertida com relação aos slangs, né? Eu e Clara fazendo aí esse, esse joguinho pra ver quem conseguia adivinhar o que tal palavra conseguia significar, por exemplo. E qual é o contexto que às vezes a gente pode encaixar ela. A gente até viu que, por exemplo, a gente tem chick, a gente tem necker, a gente tem egg e outras que a Clara falou, como gutted. Então, a gente percebe que as slangs, elas têm esses significados na hora de você falar, por exemplo, em determinado contexto, né? A gente não pode também pegar as slangs de modo... É, aleatório. De modo aleatório, exatamente. E aí, pra sempre ficar melhor, como o, a nossa temática aqui é falando sobre o British Slang, e também sobre as Slangs nos filmes dos anos 2000, dos anos 90 também, e também seriados, a gente separou para vocês alguns áudios de alguns filmes e também é, de uma série britânica chamada Bag para vocês observarem como é que esses Slangs podem acontecer na hora, né? E também até mesmo como vocês podem observar esses Slangs na hora que vocês estão assistindo. Então a gente separou, por exemplo, o maravilhoso e clássico assim, perfeito Clueless, que tem é, a Cher Horowitz, e tem aquela frase clássica, né? O F que ela fala durante o filme, quando o menino ela ela faz as if, que é algo que ela não gosta muito, assim, então é bem, bem legal, ou então até mesmo Mean Girls, que é aí, eu, acho, eu acredito que um dos filmes da cultura pop dos anos 2000, que todo mundo tem muita referência, como por exemplo, quando a Gretchen Wieners fala, that's so fat, e é legal porque o that's so fat, ou então até outras palavras, elas são elas podem ser consideradas slams, também até mesmo o meme, vamos dizer assim, que acaba se encaixando, né? Porque o slang, é, o slang ele, não, ele não se encaixa necessariamente apenas em, em palavras que você vai estar tá ali falando no contexto, mas também alguns certos ditos que são absorvidos por, uma determinada, por um determinado grupo, por exemplo. Então, se a gente tem um grupo de jovens que acaba absorvendo aquela determinada palavra e naquele nicho eles começam a, a falar um pouco sobre, isso também acaba virando, de certa forma, um slang. Então, para vocês verem como é que o slang, ele é bem interessante na hora de você, né, enquanto aprendiz da língua inglesa, ter noção de que a língua, ela é dinâmica, a língua, ela é ela não fica presa ali naqueles moldes que a gente normalmente vê dentro da sala de aula. E essa é a nossa proposta também, é trazer essa nova visão pra vocês de como aprender língua inglesa. E a gente trouxe pra vocês também o que, né? Bridget Jones, que eu acredito que seja uma das personagens mais engraçadas e emblemáticas e também que consegue transmitir muito aquele British Culture. Você não concorda, Clara?
1: Concordo totalmente. É, com Bridget Jones dá pra você entender bastante do que a gente tá falando.
2: É, e também, é, você que já tá aprendendo, já tem um pouco de domínio de inglês, é uma ótima pedida para leitura também, né, do livro da Bridget Jones. Que é, você incrível. Consegue... é incrível, assim, é maravilhoso. Que você consegue ter até mesmo outras gírias na parte escrita. Então, você consegue at até acabar conseguindo compreender e aprender um pouco mais. Se você tem mais um pouquinho de domínio, né, é uma ótima indicação. E claro que a gente não pode deixar de fora um
0: dos maiores fenômenos aí da cultura britânica, que é o Harry Potter, né? A gente separou um trecho de um vídeo, por exemplo, né, que a gente encontrou, que é o Ron Weasley, falando por quatro minutos seguidos, mas a gente não vai voltar quatro minutos, porque, né, vocês vão ficar cansados só é de ouvir. Possível. Mas pelo menos umas três partes, dele sempre falando Bloody Hell, que é algo extremamente britânico, né, que ia colocar no É nosso um joguinho, intensificador, mas...
1: É dizer. um intensificador,
0: é. Ele serve muito para intensificar um sentimento. E também a gente separou Fleabag, que é uma série maravilhosa. Você gosta de Fleabag, Clara?
1: Eu adoro Fleabag. Foi uma das melhores séries que eu já assisti na minha vida.
0: E quem, quem não conhece, por favor, assista a Fleabag. Ela uhum. também é outra pessoa que consegue transmitir bastante aí esse sentimento meio British, né? No, do jeito dela de falar, do jeito dela de agir. Ela é muito louquinha. Né? Muito maluquinha. E, por fim, a gente separou aqui para vocês um, uns textinhos de Hot Fuss, né? Que é um, um filme britânico também, que traz aí um pouco dessa linguagem. Mas a gente, eu tenho que confessar que é um pouquinho mais difícil, assim, pra vocês tentarem entender, porque ele é aquele inglês, realmente, que demanda mais um pouquinho de atenção na hora de você escutar, mas... Vale a pena se você escutarem assim, um pouco mais devagar, né? Tentar entender algumas das palavras. E Isso. vai ser, assim, um trabalho sensacional para vocês terem essa compreensão maior da língua inglesa. Então, agora eu vou passar a palavra para minha amiga Clara, e ela vai trazer para gente um pouquinho sobre uma proposta de ensino, né? Que seja interessante para você, aí, aluno ou ouvinte que está escutando a gente. Para vocês entenderem um pouco como funciona, por exemplo, na hora da gente aplicar essa parte dos slang's na hora da aula é, e também no assunto que pode ser trabalhado em cima disso. Porque é bem interessante a gente fazer todas as, essas correlações, né? Principalmente porque se estamos aprendendo língua inglesa, a gente precisa ter um pouco da noção de que a língua inglesa ela é algo extremamente divertido e dinâmico. Então, não é algo que precisa realmente ser super travado e vocês só ficarem fazendo, por exemplo... Uh, é, tradução de texto ou repetindo até mesmo algumas frases que estão aí no livro de vocês. E a gente trouxe realmente aí essa proposta bem massa aqui. Clara vai trabalhar com a gente agora. E vou passar a palavra para você.
1: Bom, agora vamos falar sobre as propostas metodológicas que podemos citar para o ensino de Slangs na prática. E no caso, assim, a gente sabe que Slangs não é um, um assunto que realmente esteja na grade curricular da escola. Mas é um assunto que podia trazer muitos ganhos para o, é, o aprendiz da língua inglesa. E, levando em conta é, alguns anos de experiência que eu tive, é, uma maneira que eu achei para trabalhar foi trabalhando com os phrasal verbs. Phrasal verbs é, basicamente, é, você pegar um verbo e adicionar um advérbio ou é, uma preposição. E aí, forma um phrasal verb. Só que muitos phrasal verbs, eles são considerados slang. E aí, eu consegui criar uma aula muito interessante sobre uh, slangs, mas também phrasal verbs, eh, onde eu peguei alguns, eu fiz uma dinâmica e eu dei alguns papéis para os meus alunos e eu dividi em dois grupos. Eh, tinha cerca de 12 pessoas na sala e eu dividi seis e seis. Aí, eh, eu dei seis papéis para um, um grupo e seis papéis para outro, cada um contendo uma phrasal verb ou slang. E aí... Eh, era basicamente o jogo que eu fiz com o Lucas aqui, só que foi muito mais interativo na sala de aula porque eles realmente interagiram e gostaram muito e disseram que não faziam ideia sobre o que era esse assunto e como foi interessante trabalhar com ele. Aí perguntaram se ia cair na prova, eu disse que não, não ia cair na prova porque não é um assunto realmente cobrado, mas eu quis fazer aquela aula para poder intensificar é, a forma deles de aprender inglês e foi muito proveitoso, muito proveitoso mesmo. Para complementar um pouco mais sobre as propostas metodológicas, é, podemos analisar que nos materiais é, de base que a professora Gisele passou para essa essa cadeira, é, teve um em específico que se chama Gírias em Aulas de Inglês, escrito por Fábio Senefonte. Nesse artigo, o autor aborda um pouco mais sobre a perspectiva dos professores dentro de sala de aula e sobre o uso de slides e como a maioria dos professores não sabe como dominar esse assunto. É, não sabem abordar porque não, não estão inseridos na na, na sociedade, onde com slangs, não em inglês. Mesmo que ensinem em inglês, é muito voltado para uma questão mais gramatical, mais padronizada da língua. E a, essa, essa parte do slangs acaba sendo esquecida.
0: E aí, como vocês podem perceber, é, o trabalho com as slangs às vezes, ele é deixado um pouco de lado dentro da sala de aula porque, realmente, né? Se a gente for parar para pensar, às vezes o tempo que é disponibilizado para o professor na hora de produzir e também é, da aula para os seus alunos, acaba que fica faltando tempo, principalmente porque ele precisa trabalhar esses aspectos gramaticais que são cobrados pela própria base curricular. Mas a gente sabe, né? a gente viu aqui que, por exemplo, trabalhar com slang não é algo tão complexo. Se você tem, pelo menos, uma leve ou uma breve noção sobre, até mesmo, obras, é, obras visuais, vamos dizer assim, Acaba até facilitando, porque o trabalho, se você for fazer, né, com as slangs, ele pode ser um trabalho que ele deve ser, por exemplo, feito em conjunto, em relação do professor com os próprios alunos, e fazer com que os alunos também possam até mesmo tentar procurar a própria temática de, nossa, professor, o que eu posso trabalhar em relação a esses slangs de acordo com vamos dizer, país X, né, a gente tá, vamos supor que a gente vai fazer sobre as slangs norte-americanas, norte principalmente relacionadas aos Estados Unidos, então o que, é que eu posso fazer, né, eu posso falar o meu aluno, olha, então pegue determinados filmes, como a gente como vocês viram aqui, o Clueless, o Mean Girls, ou então você pode pegar ten Things I Hate About You, e muitos outros filmes que tem uh, slangs, que tem memes, e que os alunos eles conseguem mesmo tentar, né, fazer uma espécie de diálogo também, é através desse diálogo, pegando alguns slangs e sabendo mais ou menos como é que eles se encaixam, ou como seria, por exemplo, se eles estivessem aí inseridos naquele contexto. Então, os phrasal verbs, se a gente for puxar pro o lado da gramática, consegue também se correlacionar, principalmente, quando a gente fala de *Clueless* ou *Mean girls, né? Que tem muitos phrasal verbs, às vezes, nas, nas falas das próprias personagens. Então, a gente está vendo que o as slangs é algo que é extremamente possível, sim, você trabalhar em sala de aula, mas o professor, ele também precisa ter aí o que a gente chama, vamos dizer, né? um leve arcabouço de, de conteúdos e de conhecimentos para que ele realmente consiga trabalhar. A gente, por exemplo, eu e Clara, a gente às vezes fala muitos slangs, né? No, na, nas nossas conversas particulares, porque a gente tem algumas referências, né? A gente acaba reproduzindo. Então, se você tem até mesmo um pouquinho de conhecimento de cultura pop, vamos dizer assim, já facilita. E ainda mais que a gente está aqui, o quê? No mundo globalizado, a gente está em contato com a internet, ajuda realmente você a ter esse up, né? Você é, avançar mais um pouquinho, porque a internet acaba ajudando você justamente com algumas referências que estão externas, que mesmo distante, elas conseguem ainda ser um pouco mais próximas.
1: É exatamente isso. É, pegando um pouco do que o Lucas falou, é, é muito mais prático e proveitoso apre, aprender inglês se você tem referências. Por exemplo, se você tem uma ligação com o inglês, se você gosta de coisas em inglês, música, filmes, séries, foi mais ou menos assim que eu aprendi, e o Lucas também. Porque se torna muito mais prático e menos cansativo. É muito melhor você tentar se dar bem com a, com a língua, com coisas que você gosta, do que ao contrário.
0: Então, gente, é, eu e Clara, acredito que a gente já falou aqui bastante, né, nesse podcast, e a gente vai só fazer uma reflexão final para fechar aí todas essas ideias, tudo que a gente foi falando ao, ao longo do, desses minutos, que é como vocês conseguem enxergar a importância né, desse trabalho com as slangs no, no contexto da língua estrangeira. É, e, principalmente, como é que ela traz pra gente algo extremamente rico quando a gente fala sobre o, o aprendizado já que é algo que é muito mais dinâmico e também é muito mais divertido, quando você pega aquela língua, né, e você, através de algum, algumas palavrinhas que são únicas, e você começa a reproduzir elas, você já se sente um, um pouquinho é, pertencente aquele idioma, vamos dizer assim. Então, nosso intuito aqui nesse podcast realmente foi mostrar para vocês como as slangs elas são interessantes na hora de trabalhar a língua e como é que elas servem é, até mesmo uma espécie de espelho para você enxergar determinada cultura. Então, a gente, por exemplo, focou na hora do joguinho com as slangs britânicas, né? E a gente percebeu que, por exemplo, eu vou ler algumas para vocês aqui, tá? Peg, bloody, cheek, slang off, proper, knocked, to legit. E dentre outras muitas, é, que Clara até pode falar agora, amiga, se você quiser falar, complementar um pouquinho mais com essas outras slangs.
1: Eu acho que a mais interessante de todas, pra mim, foi pied off.
0: Pied off. Uh -huh. e, e é algo muito, muito diferente, né? Tu não, tu não concorda?
1: Muito concordo. Nossa, é muito diferente. E assim, é... Como a gente gosta muito é, de coisas na cultura britânica, é, a gente resolveu trabalhar com esse assunto, mas é, muitas das das slangs também foram novas para a gente. Porque se você gosta muito de uma cultura e você pretende ir para esse lugar, é muito interessante que você procure sobre as slangs, porque senão você não vai conseguir se comunicar bem lá. E é sobre isso
0: e o mais interessante a gente iria inicialmente trabalhar né a gente tinha meio que quatro eixos vamos dizer assim British Irish e também os filmes né dos anos 90 2000 porque também é algo que eu e Clara acabamos crescendo então é algumas referências que a gente tem mas aí a gente pensou assim não falar de British e Irish é já é too much né vamos dizer assim né é. vamos vamos dizer porque Irish também o, o, os irlandeses né os I, The Irishman eles têm algum alguns que são bem interessantes como a gente viu é, eles falando sobre cat como se fosse algo relacionado a uma sorte. Então a gente ficou assim, nossa, muito muito engraçado, né? Como é que a cultura ela colabora para a própria linguagem? Então a gente pode fazer isso até mesmo com uma correlação com a nossa própria vivência social. Então, os slangs eles servem muito para a gente entender esse contexto também sociolinguístico da língua. Ela ser algo extremamente viva, que ela não fica presa a, realmente a textos ou, ou aspectos gramaticais que muitas vezes são passados, né, pra gente na hora de ensinar a língua inglesa que às vezes acaba tornando a experiência um pouco chata, algo que não deveria ser. Exatamente. Então, é, e aí ao longo aí desse nosso desse nosso diálogo que a gente acabou promovendo com vocês é isso que a gente quer que vocês realmente tenham uma noção, enxerguem de como é que a língua e a aprendizagem dessa língua estrangeira ela deve Deve ser muito massa. E também você pegar e se sentir confortável. E isso também, gente, não vale só para língua inglesa não, tá? Isso vale para qualquer outro okay. tipo de língua. Seja ela coreana, seja ela japonesa, seja ela espanhola, alemã. Realmente, pegue coisas, pegue referências, pegue filmes. E, e principalmente músicas, né? Músicas e filmes é algo que a gente é. consegue se relacionar bastante. Por quê? Porque é algo que aproxima o, o falante, né? E você vai vendo ali, até mesmo dentro dos próprios filmes, a prática daquela linguagem. E, lógico que, né, A gente quando a gente fala sobre filme e a gente sabe que filmes, como eles são, às vezes, exportados para outros países, as slangs, elas acabam não sendo tão frequentes. A lógica. Como... É, e também elas não são tão frequentes, como seria na hora realmente de uma prática de você estar tá ali na vivência mesmo. Mas acaba ajudando, de certa forma, como vocês podem observar nos áudios de Bridget Jones e Fleabag, por exemplo. Então, assim, é para vocês verem como é que é interessante, a é massa, e como é que as slangs, elas são um ótimo pontapé para vocês entenderem a língua como algo dinâmico e também extremamente social. E é isso. <risos> então, agradecemos pela atenção de vocês e obrigado a todo mundo aí que está assistindo esse belíssimo podcast, né? Que a gente carinhosamente apelidou de Popsling Pod. <risos> Foi muito criativo. Já que a gente gosta muito, né? De, de cultura pop. Então, por que não unir o Tchau ao agradável? Exatamente. Então é Eu me chamo Lucas e... Eu Bom, me chamo indo. Clara. E é isso, gente. Tchau, tchau.
1: Tchau.